0: 好久不见，欢迎收听《不努力大王》的第七集。对，刚刚发现我的第六集上就是谈那个经典讲的那集，居然已经是十月三十号的事情了。就是《不努力大王》已经半个月没有更新了，哈哈，不知道。这半个月大家过得好吗？那今天这一集呢，我想要跟大家分享的是这半个月来，就是我为什么没有更新，然后做了哪些事情。好，在这之前呢，因为我前几集好像有呼吁大家可以写信给我，我就真的收到一封信啦。对，没有想到真的有听众啊，而且真的是不认识，完全、就是生人的听众，对陌生人，对，这是不努力大王的收到的第一封信。呃，我想他会写信给我是，是因为他原本就是我提到弟弟开咖啡店的，他是我们咖啡店的常客，然后他可能是在咖啡店的 Facebook 上看到，就是最近那个我们咖啡店。的脸书都会分享金马奖入围的那个作品，然后我有帮弟弟写了一篇关于无声的剧评，然后有就是呃来自电节，对我就是电节不努力大王这样，所以呢这个可爱的听众他就写了一封信给我，我原本有在想要不要让大家知道信的内容，但我觉得没什么好。也没什么不能分享的啦，对，除非他写到很个人的事情。就是如果你们未来想要写信给我，然后期待我回信的话，如果不想要被念出来的话，可以在信里跟我讲一下哈，因为毕竟是第一封信，我收到一点开心。他除了写了信给我之外，他也送了我一本书，这本书呢是2018年出版的《照护的逻辑》。比赋予病患选择更重要的是，是左岸出版的。那其实这本书在2018年出版的时候，我其实已经看过了。本来今天这一集想要跟大家分享这本书，但因为这本书比较深，然后我觉得跟我今天想要聊的话题有点没办法接在一起，所以我会在因因为这位听众。送了我这本书，所以我会很认真的再把这本《照护的逻辑》认真的看一遍了。二零一八年我看过，然后现在是二零二零年嘛，那可能这两年我对于照护也有不一样的想法之类的，然后我会做一集关于《照护的逻辑》这本书的分享了。不为了什么，只是因为感谢我这么可爱的听众。居然还愿意送我书这样子，对我非常的开心。好，那我来跟大家小小的朗诵一下他写给我的信。首先，我必须说他的字非常的漂亮，对，就是很少看到就是字字这么漂亮的人哦、喔。然后我那天好像偶然在店里也看到写这封信本人的这个女孩儿，她本人也真的是就是非常的美。因为我这个人其实很少夸奖别人，但那天就是。因为我不知道他是写信的人，然后我就跟我们店里的店员聊一下說，说那个呃某某某桌的那个女生是不是长得很有气质啊？就是蛮漂亮的。对，因为我很少会夸奖我们的客人，不是说我们客人长得不好看，而是就是我可能只会注意有没有帅哥之类，但就是帅哥比例也很少，所以就是不会对客人的长相抱有太大期望。好，这不是重点，重点是写这封信的女孩，我觉得她长得就是非常有气质，然后果然。就是会看《照护的逻辑》这种深奥的书，也不是深奥，就是这种深刻的书。呃，我想他可能也没有想让大家知道他是谁，所以我不会告诉你们他的名字。这样对，好，那我先稍微呃念一下他的信。嗨，不努力大王，踏入书花甲的第一刻便感动不已。我喜爱的作家在这里几乎都能看见身影。偶然得知（括号其实也就是在脸书专业看到的啦），这些是你选的书。并听了一集你的 Podcast， 挂号 EP 0 5决定要送你我二零一八年度的爱书《照护的逻辑》。但店长生日也好像应该送他，希望你们一起看。和大王一样，我也是爱的信徒，因此爱的定义与内容为何是非常重要的。此请参见，呃，他应该是要讲 f o 弗洛姆的那个《爱的艺术》。然后《爱的艺术》这本书，呃，我有我我有看过。对，就 f o 弗洛姆也是我自己在 Podcast 的清单里面有想要跟大家介绍的一个我自己很喜欢的作家。然后之后会讲到这个写信的女孩，她说虽然读第一章的时候可能会翻白眼，但忍过去，海阔天空。对，就是《爱的艺术》这本书，就是的确它第一章比较沉闷啦。对，大家可以先去看，或是等我之后跟大家分享。好 ，Love is about Care, care. 哦、oh, ，我跟先跟大家讲，我是一个惧怕讲英文的人。对，然后 Love is about care. 照护的逻辑所谈论的，于我看来，不仅适用于长期慢性病患的照顾，而是一种爱的态度。我读了非常感动，希望你们也会喜欢，因为我们都能用照护的逻辑善待自己，善待每一场际遇。缘的实现并不容易。呃，瞬息万变的每一刻，我们都在创造自己，一切安好。对，这个是我十一月初收到的一位听众的来信，感谢你写了这封信给我。因为十一月初的时候，大王我本身还蛮混乱的，所以收到这封信的时候，其实有莫名的力量吧。我觉得这就是呃，像你讲的，就是缘分真的是。瞬息万变，然后对，感谢你写这封信给我。不知道有没有机会认识你，但我会认真的把这个频道做下去。对，不为了什么，只是想要让大家知道，就是爱这件事情，真的是可以创造出很多。你意想不到的事情。好，然后回到我刚刚讲为什么会半个月都没有更新。呃，我在十一月初的时候带我妈妈去了池上玩了三天两夜。然后，呃，为什么要分享这件事呢？因为其实，呃，我自己躁郁症的起因有蛮多个因素的呢。其中最大原因就是因为我妈妈生病了，呃，因为我妈妈在我小的时候，她就也有躁郁症，所以其实我看见我从小到大面对的妈妈，她并不全然是一个完全健康的女性，所以至于我来讲，其实我觉得她生病好像对我来讲不是一件很严重的事情，可是为什么到了失智症会让我那么挫败的原因，是因为。如果你对失智症了解的话，你会知道这个病症它其实是不可逆的。然后我觉得它最可怕的地方是，它会夺走人身上最宝贵的东西，那就是记忆。我妈妈以前是一个非常精明干练的女性，她是从小在市场帮，就是我外公做生意，然后从小可能要骑脚踏车载很多重物啊，帮忙做生意，很精明的女性。到她结婚，就是跟我爸爸结婚之后，她也有在呃也有摆过摊，然后也有卖过东西。与我一直以来，她都是一个非常精明干练的女性，对。然后，所以在她罹患失智症之后，我觉得我到现在吧，可能都还是在。片刻片刻中，不断的接受我妈妈已经跟以前不一样了。然后在这个同时，因为我自己的病就是躁郁症这件事情，我那天才跟我朋友分享到，就是我们每个人都一定不可能是完美的人。像我可能好，躁郁症就是我身上一件很大不完美的原因。其实我每天睡觉起来的时候，有的时候那个天气忽然的变化，或者是。呃，外面声音太过嘈杂什么的，其实就是生病之后，我的听觉跟身体都变得很敏感。有的时候一早睁开眼的时候，会忘记自己其实有躁郁症这件事情。吃了早餐之后，看到桌上的药，自己每天必须吃的药，我才会想起哦，对哦，我有躁郁症。哎，然后可能就会陷入说，为什么我会得躁郁症这种。这种循环，对它不一定是每天发生，对，但可能就是生病这件事情是时时刻刻。病人，他可能以我自己来说，我都是需要去定期更新接受这件事情的。讲到这个，是因为我生病之后呢，我最大没有办法控制情绪的部分就是跟妈妈相处，因为我会没有办法正视她身上所发生的一些。关于生病的后遗症，或者是像我妈妈去年就是有骨折，然后她今年脊椎也有一些些就是打骨泥的部分。你知道，就是你只要开刀了，你在身上会有一些伤口什么的。我情绪没有办法控制，可能就是面对妈妈身上的伤口的时候，我会非常的难受。我为了不要让妈妈知道我正在难受，所以我就會用生气或者愤怒来掩盖我的那个情绪。但其实我的情绪。我知道那是就是一一种挫折，因为我会看着我妈，想说她到底这辈子是做了哪一件错事，然后让她身上发生这件事情，对我就会对这件事情非常的纳闷，然后很激动，然后导致我没有办法很心平气和的跟妈妈可能相处一天，可能都已经是极限了吧？对，就是生病之后，甚至就是有的时候，因为嗯，因为我生病之后也。坦白的跟家人讲这件事情之后，妈妈。他还是定期有一些需要回诊的，比如说他之前入癌啊，或者是他的精神科，他就是两三个月他必须要回去领他的处方签什么的，那种回诊的时间。现在我们家都是用共用的那个 Gmail 形成，多半都是爸爸跟弟弟在负责。然后如果像我需要陪妈妈去的话，我可能我会要求我的家人说，你可以一个月前告诉我嘛，因为我必须从一个月前开始。给自己做心理建设，就是说，嗯，我要陪妈妈去看医生。因为，呃，拿最近的例子来讲，就大概五六月的时候吧，就是我我爸可能临时突然有事，所以那一天他我妈妈的脊椎门诊就是由我陪我妈妈回诊。回诊的时候，其实一开始，其实你都会一直告诉自己说，你现在就是一个陪病者，你不要多想，你可能就是陪他穿脱衣服啊什么的，然后等等那一些都是。很努力去压抑，你不要让自己有情绪，因为我只要一有情绪，我可能会对妈妈生气。那我知道这是一个不好的循环。镜子之前呢，我妈妈有去照那个就是全身的那个 X 光，我其实摸她的手就能感受到她其实是非常的害怕，因为。他上一次骨折其实是莫名其妙的骨折，然后我我们也找不出原因，因为他说他有跌倒，但他毕竟是失智症的人，他说的话可能我们也没有办法全然的相信，或是也没有目击者。总而言之，他就是莫名的骨折。那一次的回诊就是要看他的骨折打了骨泥之后有没有好一些。然后，所以他躺上那个 X 光的那个台的时候，我摸他的手，其实我知道他是很紧张，他手是冰冷的。但在那那个在那个刹那，其实我也是非常非常的紧张，但我也没有办法表现我的紧张，因为我知道我妈妈很紧张，我没有办法让他也能让他感受到我的紧张，说不定他会更难受。Anyway， 那一天就是突发状况，就是他在玩 X 光之后，我们原本只是要看他的这次的骨头。有没有长好？就医生就说，嗯、呃，那个地叉叉节又断掉了。那个当下，其实我完全没有办法认真听医生讲什么，因为当医生就是用他的那个手指的那个对比的 X 光图告诉我说。不知道是为什么，诶、欸，这个月来妈妈的第几节又断掉了。当下其实非常错愕，好想跟医生说：“你可以让我去外面吃药吗？”因为，可是其实我也没有带药。就算我吃了药，我也可能要等半小时甚至一小时，我可能情绪才镇定下来。我觉得我自己表现很好，是我当下就是很冷静的听医生讲完那个妈妈又骨折这件事情，然后确定妈妈必须要。尽快开刀，呃，跟医生调时间。妈妈，其实，在当下，我能感觉出来，她有一点不知道发生了什么事情，因为对于她来讲，要再次开刀，其实是很挫折的事情。然后，一直到回家，回到房间，然后我们。面对面谈话之后，我告诉他星期五要再住院哦、喔，要再打一次鼓。泥，因为哪里又断掉的时候，他才可以从医院到家里这十几分钟，到我跟他面对面谈到他可能又要再次开刀的时候，他才意会到他哦、喔、又要再开刀了。把妈妈安顿好之后，回到我自己家的时候，我我记得我那时候完全做不了任何事情，因为我就会觉得我知道我当下表现得很好，可是，在那个当下。另外一个不舒服的自己也一直在抗议说：“你为什么要故作坚强？你为什么不把自己真的感觉表现出来？然后你现在又压抑你自己，你明明知道这样压抑会对你不好，你可能接下来又会几天没有办法做好好做事什么之类的。”从那次之后，我就更明白我自己如果要去当一个陪伴者，我需要更多的时间准备好。这不是今天这一集的那个重点，重点是我刚刚提到，我十一月初带了我妈妈去池上玩了三天两夜。对，呃，我要先说很开心我能踏出这一步，因为就我刚刚前面讲的，其实我连陪我妈看医生，我都会经历这么大的情绪起伏，然后直到我要带她。出门，而且是去池上，就是这么遥远的地方，三天两夜。我去的前一天，我也是崩溃大哭，因为我觉得我怎么会想要做这件事情啊？我不能理解我自己。可是，嗯，根深蒂固，或是在追根究底，我知道我内心是想要跟妈妈有一些属于我们两个的专属的回忆。我会选择池上，是因为去年在我。呃，躁症最严重的时候，偶然看到一篇就是关于池上旅行的文章，是大约就是十一月吧，就一个人去了池上，然后跟金轮对，就是我一个人，呃，那是我第一次一个人去这么远的地方，然后就是全程就靠脚跟脚踏车。虽然就是呃，躁郁症这件事情还是要靠药物治疗，但是我记得我当时第一次到池上，看到那个田跟那个山那么近的时候。我知道那是一个疗愈自己的方法，所以我那个时候就告诉我自己，每年收成的时候我都要去走一趟，无论当下我的状况是怎么样，我都要记得到那里，回到那里，把自己就是嗯、呃、可能更新或者按下重新开始键之类的。所以今年六月我也有去，实际上是两期，就是十十一月，然后跟五六月。我其实忘记我是在什么情况下决定要带我妈去的。可是就是，我记得我第一次到时尚的时候，我就觉得这么美好的风景，我希望她可以看见，就一直记得这件事情，就是想要带她去这件事情。我刚刚讲了前面就是崩溃大哭，在这三天两夜的相处之下，就是呃，我妈妈是一个非常好的旅伴，就是她。并不太会抱怨东抱怨西，或者是问东问西，这可能跟他生病有关系吧。我也不，我也不太确定。呃，我们去博朗大道就是骑了一趟那个电动脚踏车，因为大王我本人就是保持就终身都给人载的这个使命，所以我并不会骑摩托车或者是开车之类，所以第一次骑那个电动自行车的时候，其实还蛮没有办法接受那个马力那么突然蹦蹦蹦这样，然后所以一开始要要骑去那个博朗大道的时候，不小心我撞到田旁边的那个轮胎之类。我妈就是整趟都紧紧抓着那个副驾驶座的那个把手，那她几乎都没什么说话，所以我觉得她应该就是还好吧。但我有发现她可能有些紧张，所以比如说到了比较平缓的路段，我就会提醒她说：“呃，凤珠，赶快看一下左边，看一下右边哦，就是请她看一下旁边的风景。”我们才骑一小段路，我妈妈就开始说。我们、哦、要去还车了吗？才发现哦，他可能真的蛮紧张的。我很感谢我妈妈，并没有因为他紧张，可能就歇斯底里乱叫，或者是，或是怎么样。因为他如果有不同的情绪波动，就会影响驾驶者。我本人起了一小段之后就，就呃比较上手之后，我妈很可爱，就是呃刚好在那个小岔路的时候，就是在那个大涡池附近吧，然后有有一台小客车。想要经过我们第一次骑那个电动的那个自行车，不太会使用，然后我必须要让路给那个小客车，然后但大家如果去过池上，就知道那边路其不是很宽，所以我的车就有点骑上那个土壤上面，就旁边已经飞到路的那个地方，因为这这个电动自行车是没有后照镜，我就是回头看着那台小客车往前走，回头看他看他看到一半的时候，我就听到我妈就是说。前面有车，想说嗯，前面有车，就我回头一看，大卡车，对，前面有一台可以压死我们两个人的大卡车。然后我妈居然是很冷静的说：“前面有车。”完全有点被那个大卡车吓到，但我会觉得我妈怎么那么可爱啊？好，当然那时候就是再在再再度把车子往那个土往上再骑一点点，让那个大卡车经过。一路上一直骑，一直骑，过了博朗大道。博朗大道是唯一比较放松的路段，但是骑到一半的时候呢，就是在那个中间线。上有一只狗，它就是不动，它就是停在那。我觉得那它应该就是博朗大道附近的，我不知道是有人养的还是浪浪，反正它已经习以为常。那里就是会有人骑车，我们就快要靠近它了。但因为那个电动自行车，它没有办法很方便的，就是左右转或者什么，它必须就是还是是我本人不太会使用。总而言之呢，我们就快要接近那只狗的时候，又很怕撞到那只狗，然后那时候我也感觉到我妈非常的紧张，她就握紧她的那个副驾驶座，慢慢的用滑行的方式经过那只狗狗。很妙是那只狗狗一动也不动。总而言之，我们没有碰到那只狗，然后就是顺利的滑过去。之后，我们就慢慢慢的要离开博朗大道，因为离开博朗大道，你要回到那个池上市中心，其实是可以骑自行车到的。但是我妈一看到那个自行车道又是一个很窄的道路，她就说骑马路好了。所以我们两个人就骑着电动自行车骑上了市区的马路。啊，那对于我来说，我其实非常的紧张，因为那简直就是在路上开车那种感觉，因为你旁边就是不断的小客车、摩托车这样，叫轰轰轰经过。我又不敢表现出我真的很紧张、很失控的样子，因为我怕我妈会更紧张。骑回那个市区的那一段路，简直骑完之后我就觉得我好。好像应该是可以成为开车的一份子吧，因为就是红灯停，绿灯行，然后靠边边，我尽量都有完全达到这样。边骑还要边看一下我妈这样，然后我知道她非常的紧张，然后很感谢她愿意陪我走池上这一段路。我不知道这么美好的风景过了多久她会忘记，或是她现在已经忘记了。但对我来讲最重要的事情是。呃，我觉得很美好的东西，然后我带他看到了，然后这个对我来讲是很重要的回忆。很有趣的事。就是呃，我们回到市区之后，我们就去。呃，在这边可以跟大家推荐一下时尚，我蛮喜欢的店。这家咖啡店叫做“走走时尚”。我每次去都会去那边，就是写明信片或者看书。那天跟我妈也是一起去那边，然后我们就说，那我们互相写信给对方吧。然后，所以我就请我妈写了一张给我，然后写了一张给我弟。因为她写给我弟，写给我弟的原因是因为呢，就是我们还完车之后，我就问我妈说，下次还要来吗？她她说下次还要来，但她要跟我弟来，因为她觉得我。我弟比较会开车，或者是骑那个电动车，他不想再跟我来，因为他觉得实在太可怕了，坐跟我一起坐那个车。好，我们就一起在那个咖啡店写了明信片给对方。我觉得老天爷就是不放过我，因为就是从池上回来大家隔了一个礼拜吧，我写给我自己的，跟我我妈写给我弟的那两张明信片都顺利抵达了。但我和妈妈互写给对方的明信片就消失了，对，就是偏偏消失的不是我写给我自己的，或是我妈写给我爹，是我妈写给我的，可能一辈子都不知道她在那张明信片上写了什么东西给我。我就觉得这是老天爷在跟我开玩笑嘛，对，还是又又是一个新的考验。问我妈说：“那你记得你在明信片上写什么东西给我吗？”嗯、她她大概就会模棱两可的说了一些她写的东西，可是。对我来说，那些可能就是他现在临时想到，或者是他其实也忘了他写什么，所以直到现在已经十一月中了，我都非常耿耿于怀，说为什么那个明信片没有出现？对，明明收件地址就是这么，就是隔一条街而已，为什么明信片就不见？<笑>明信片遗失这件事情，其实让我就是烦了蛮多天的，因为我觉得我很想知道我妈妈到底当时写什么，因为记得那时候明信片我完全连偷看都没有偷看。我就是想说，就是等到家之后再看他到底写什么东西给我。呃，为什么半个月没有更新？就是因为第一周就是跟妈妈出去玩嘛，所以在人在外面我就没有更新。到了第二周之后，我其实有默默，应该不是默默，就是我有感受到我的那个躁期好像渐渐的转换成预期了。呃，就是突然。完成一件事情之后，这可能也不一定跟赵医生有关，反正就是完成了一件我觉得我人生中很重要的事情，就是跟妈妈去旅行。这件事结束之后，我回来之后好像有一点不确定自己就是接下来，因为明明其实接下来还是有很多计划，但就是回来的那个心情就又突然变得很低档。除了没有收到妈妈明信片之外，回来之后其实会突然想的更多，对，就是关于就是跟妈妈去旅行这件事情。然后，因为其实当当下我有拍了很多影片，本来是想要把它剪接起来，然后把它上传到不容易大王的那个 YouTube， 对。可是我不知道为什么，我回头看那些影片的时候，我其实心里是难过的、欸。就是这真的是一个很奇妙的力量，对。就明明在当时我录那些影片的时候是非常快乐的，可是我回头要再把它剪辑的时候，我的心情又是非常的不好，对。所以我就是费了大概两个星期，没办法太认真的看书，有认真的思考说到底这个心情不好的来源是什么。刚好最近就是我知道台大那个自杀那个新闻，就是大段。讨论，然后我自己知道，我自己在发病之后，其实对于就是社会新闻会变得很敏感，尤其是一些名人他们选择自杀的时候，我只要看到那种新闻，我都会没有办法 handle。就是我只要看到那些才华洋溢的人，他们最后选择先离开这个世界的时候，我就会开始质疑我自己这个人的存在。就是啊，像我，就是他们这么的优秀，为什么会先离开？然后离开不是像我这种人，这种就是。废材或者是废物之类的人。所以后来其实会提醒自己，就是不要不要去看这种新闻，对。然后但因为最近那个台大那个新闻，我是就是我我的同温层很多人都在分享大家对这个这件事情的看法。然后我觉得，因为就是同温层嘛，所以看法其实就是还蛮一致的。我们不要去责怪那些选择先离开的人。我觉得更重要的是，我们先去关心我们现在身旁的人，或是好好的好好的关心自己。因为像我就是知道我这两周的。心灵状态不是很好的 Podcast， 就是有停摆。停摆其实就是因为我知道，我如果在心情不好的时候录制的时候，我或许会为了要要掩饰我的心情不好，所以把自己放到那个马力转开转到最大的那个状态。那那个状态就不是最真实的我。然后我反而到那个状态，那个状态一结束之后，我就会很像泄了气的皮球，没有办法再跟这个社会有一些交流什么的，对，然后就可能对，又又又会回到那个什么事情都没有办法做状态。现在是十一月中嘛，然后大概隔了半个月，其实也不是说状态已经回到 OK 了或者是什么，而是知道你自己不能一直停滞在那个泄了皮球的状态，所以你。要做一些事情，让自己有生气、有生活的感觉。所以这一集好像没有特别想要分享哪一本书，因为我单纯就是想要跟大家分享这半个月来就是怎么了。我觉得我很开心的事情是想带妈妈去旅行这件事情终于达成了。然后那一次我们十一月初的时候去的池上也非常的美，我选的那个民宿在这边也跟大家推荐，它叫做池畔绿波 Yes。它一楼是咖啡。一点叫赖老师的家，然后他离池上火车站非常近。我觉得他住宿品质非常好，之外，老板也很亲切。池上就是一个很小很小的镇啦。如果你是像我一样是台北人的话，你可能一开始去那边会有一些不习惯，但真的蛮值得那边住上一两天的。我希望呃明年的时候还可以再带我妈去一次呢。到时候我想要住那种就是在田里面的民宿，就是直接可以打开窗就看到田的那种。但唯一就是我妈。觉得火车有点坐的太久了，因为要坐四个小时，然后他有点连睡觉都有点不耐烦。这个部分我就觉得蛮像小孩子的，不过他很好的是，他不会哭闹。好，这就是我十一月的重要的事情。我影片顺利的剪成功呢，再请大家去我的那个频道上看。现在是十一月中嘛，接下来呢就是我人生很喜欢的节日——十二月底的那个圣诞节。在这里就要就是跟大家呼吁，就是如果你在路上有看到很美好的圣诞树，可以把照片传给我，无论是传到 Facebook 或者是传到 IG， 就是欢迎拍照传圣诞树给我。然后告诉我你是在哪里拍到的，我会很感谢你，我会亲手写信给你的，就是寄一张圣诞卡片给你。如果你想要收到圣诞卡片的话，或者是就是你只是无聊拍到一棵树，都欢迎传给我，我会认真的回信，就是写一封圣诞卡给你的。因我很喜欢在岁末年终的时候写圣诞卡给我身边我觉得我在意的人。我觉得你年纪到了一个就是。像我今年已经28岁了，写圣诞卡这件事可能大概是从国中开始吧。国中写的时候，就是身边有谁就会就写给谁。可是当你年纪越来越大的时候，其实你会发现，你想要写的好像就是那几个人，或者是你每一年会认识新朋友。然后这些新朋友有的时候呢，可能在那一年你的工作结束了，它就消失了，或者是你的新朋友就慢慢成为你的好朋友，然后一直延续下去。对我来说，就是在岁末年中的时候呢，做一个检核。我今年就是受到了哪一些人的照顾，无论是实质上的照顾，或者是远方的照顾，那对我来讲都是一种照顾。或者是呃，到了年中就是要跟好朋友做交换礼物，对。然后年终的时候会审视一下我的圣诞卡名单，对我来讲是一件很疗愈的事情。或许大家也可以尝试，就是。提笔写信给你身边，你觉得你在乎、你重要的人。这一集没有介绍任何一本书，除了刚刚那个读者送的那本书之外，对，我没有。这集就是简单的生活日常。关于躁郁症更多的事情，其实我觉得好像应该是。以后会再一集一集慢慢跟大家揭露。这一集比较有点像是日常流水账吧，但我觉得也还不错。因为呃，我不知道你有没有试着带你的父母一起去旅行过，或者是带着你在乎的人去。外面走走，对我觉得爱就是要及时。无论这趟旅程我回来有多少难受，我都觉得这趟旅程非常值得，因为那是我跟妈妈之间很珍贵、很难得的回忆。然后我希望所有听到这集的人，你们也可以就是想着，对，带着你的，或许不是妈妈，也许是你的阿公阿妈，或者是很照顾你的长辈。如果不是旅行，一起好好吃一顿饭也是很值得的一件事情。大家把手机放下，聊一聊最近发生什么事情。都是非常值得的事情。好，那不免俗的，最后还是要就是唱个歌嘛，因为这一集的关系，我想要唱个歌。好，我就直接唱了，因为这集好像录的有点长。有时候，有时候，我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候。长流，谢谢你听到这里，一直是《不努力大王》的第七集。接下来的集数我会认真的分享书的，对，请大家不要。取消订阅，然后欢迎大家可以写信或是拍圣人数给我。预祝大家在年底都可以好好的，就是收心，然后检视你这一年来有没有成长，或是这一年来有没有什么收获。大声的感谢，大声的说出爱。呃，我知道许新年愿望其实是一件很无聊的事情，因为通常你许的愿望都不会实现。就是，但我觉得可以从现在开始做起，就是你回顾你今年有什么还没达成的事情，那你开始。慢慢的让自己有计划去进行吧。希望我们都可以在纷乱的时候都能找到安定自己的力量。呃，无论你选择是什么，只要不是伤害你自己或者是伤害他人的东西，我觉得应该都是蛮 OK 的东西。多尝试认识新鲜的东西，多尝试打开一本书，都是很棒的一件事情。也许你可以在岁末的时候送自己一本书，让自己养成阅读的习惯，这也是很棒的。或者是就是现在按下订阅我的不努力大王，我会真的会认真的开始跟大家聊书，聊更多你想听的事情。好，那我们下集再见，拜拜。